0: 大家好，我是谷歌，欢迎来到我的频道。今天呢，我们要来讨论资产配置的议题。那其实，在谷子的投资策略呢，它因人而异，它会取决于你自身拥有的资产状况、性格、生活条件等等的。那我认为呢，性格可能是最主要的原因，因为它会主要影响你是否能够接受高风险高报酬，或者是低风险但稳健的策略。然后延伸出来的议题呢，就是你可能会选择个股的投资。因为它的投资报酬率相对来说比较高，但是它的风险呢也会比较多。那你需要做的功课呢也会比一般指数投资还要多。那另外的一个投资策略呢，就是刚刚提到的指数。那指数投资呢，其实它有分很多种不一样种类，尤其现在是 ETF 盛行的年代，在 ETF 的选择上面呢，其实有很多种不一样的类型。也有些人呢，他同时有做 ETF 投资跟个股的投资，其实都有。或者是在个股方面呢，他自己对于相对比较熟悉的产业呢，他自己挑选一些公司组成一个 ETF。那其实这个都是因为个人的资产配置呢，他可以来选择不一样的投资策略。那我们先来聊聊个股投资好了。像个股投资啊，它刚有提到，它的风险较高，报酬较高，但是呢，你必须要很了解整个这只个股呢，它产业的状况，或者是它。这间公司它经营的情况，那我们常常会需要关注的，可能就是法说会或者是公司消息、财报，或者是公司所在的产业，它是属于上下游哪一层，它的供应链的状况。那有些公司呢，你可能还必须了解它的原物料的走势，因为如果它本身公司的产业呢，它跟原物料的走势有相关性非常高的话，譬如说原物料会决定它生产某个产品的成本。对，那你可能也需要去关注原物料的一个状况。那同时，你也要必须去知道说每间公司呢，它的竞争对手，因为当它的竞争对手强大的时候，哎，相对来说，它在这个产业竞争上面，它就会比较弱势。它的股价表现呢，相较于比较强势的公司的时候，呃，它的投资报酬可能并没有那么高。所以，其实，在个股投资上面呢，你必须要了解，哎，整个一个。会影响公司的各种原因，那你要尽可能的去收集这些资讯。那个股投投资这边呢，有人他可能会偏向于弱势某一些产业的投资，譬如说以台湾来说好了，那科技业占非常高的一个趴数。那譬如说以科技业也有分非常多的族群，半导体，譬如说软体、代工等等的。所以呢，你如果偏好某个族群的话，那这个。投资的策略呢，通常你如果本身呢就在这个产业的话，你比较容易了解这个产业的状况。那你如果身处在这个产业，你的你的工作也是，那你就会了解整个这个产业的中上游的资讯。那这些呢，它会去帮助你更容易了解这些标的，它现在的价格，它背后的原因是否会符合现况。那这样子的方式呢，也会比较容易去增加自己的胜率。所以，如果你对于某些产业呢，你可能会比较清楚，甚至是在你工作范围内的，你呃，或许在某个族群里面呢，你投资几档相关的股票，哎，去组成自己的个人化的 ETF。哎，你如果是偏好这种个股投资，那偏向于某些族群投资的话，你或许可以采用这样子的方式。那另外一个个股投资呢，就是不特定的投资。简单来说啊，就是哪个地方有钱，你就朝哪一个地方去。你如果产业太过于分散的话，你又偏向于是个股的投资，那你需要做的功课当然就会非常非常多。那可能你要投资的这个个股呢，并不是在你所熟悉的产业，那你可能也比较尝试以消息面来作为基础。那这样子就很容易在上面呢有一点像是赌博的一个性格，因为你的资讯如果收集的不完全的话，然后你又专注在消息面的一些讯息，那其实会让你在个股投资上面。会比较吃亏一点，对。那其实像个股投资，当然很多人还是很偏好个股投资，因为它的投资报酬非常高。像前阵子的特斯拉、啊，它最近涨幅非常非常大。那或者是说，像台湾的航空股，像长荣或是华航，尤其全球的疫情呢，慢慢的舒缓，还有疫苗的普及率呢，其实越来越高。你如果是个股投资的话，它的投资报酬率是相对于指数投资来说，它是比较高的。但是其实呢，你的功课如果没有办法做这么多的话，你的时间不够，你的工作时间很长，你可能有家庭有小孩，你要花很多时间在 take care 其他的事情。那我个人是不建议去投资个股，除非你真的对这只股票非常的清楚。那你如果非常清楚的话，你投资个股当然是 OK。但是你如果没有时间，你又对于股票的一个产业的状况不是很熟悉。甚至呢，你是新手的话，那我建议呢，你可以先从指数投资开始。好，那我们现在来聊聊 ETF 投资。现在其实投资 ETF 非常的盛行了，我相信绝大多数的交易量呢，其实都在 ETF 这边。那种类也非常的多，那不是每个 ETF 呢都是比较稳定的。在 ETF 呢，你也可以选择比较高报酬的标的。那 ETF 呢，它必须要注意的就是它的溢价的程度。那也要去特别注意到，说它的管理费，因为每个 ETF 它的管理费都不一样。那如果以一般追踪市场的 ETF 来说的话，它的管理费来说通常都会比较便宜。但是你如果是挑选像主动选股的 ETF 呢，那相对来说它的管理费就会比较高。所以呢，现在的 ETF 非常多。那虽然说我们针对新手或者是你没有时间看盘的投资者来说呢 ，ETF 是个比较好进入的一个标的。但是呢，其实它现在种类太多了，大概有几千档的 ETF 在市面上。你必须要去了解说呢，哎，每个 ETF 它追踪的标的到底是什么？对你不要傻傻认为，哎，我们投资一、e, 投资 ETF， 相对来说我们是买一篮子的股票就可以分散相对应的风险。但是你如果 ETF 投资呢的策略没有做好的话呢，你如果投资在错的产业，那你的投资损失呢其实也是会非常大的。那 ETF 呢？它主要有分为追踪市场的指数，那这一类的 ETF 呢，它的风险通常都比较低，那报酬率其实也还可以。那你需要做的功课呢，相对来说就会比较少。譬如说以台股，呃，比较有名的就是零零五零跟零零六二零八。那零零五零呢，它是每一年去做配息；那零零六二零八呢，它每一年会配息两次。那大家可以根据自己的喜好呢，来做一些市场指数的追踪。那这两档呢？如果你要追踪台台股的话，这是一个不错的标的。那另外一个 ETF 呢？它就是会追踪某些产业的指数，例如说以美国的 QQQ 来说好了，它就是去追踪美国前一百大的科技公司。那相对来说，它的报酬会比较高，但是它的风险，以相对整个市场来说的话，它的风险也会比较高的。但是，呃，以某些产业来说的话，那其实产业的类型有分非常多种，像科技业、像健康类、像是医学类，或者是医材类，甚至像公共设施等等的。它根据不一样产业呢，它会有，通常都会有一个属于它的 E D F。那如果在某些产业你要投资的时候，其实它每个要做的功课其实都不一样。譬如说，有时候我们可以参考。到整个经济体的经济循环，在某些位接下面呢，哎，可能在投资某些产业，它的投资报酬率是比较高的；但是在某些景气的位接下面，哎，反而是投资科技型的 ETF， 它的报酬率比较高。那所以呢，在选某些产业的 ETF 的时候，你一定要特别了解这个产业的一个状况，不管是景气循环，或者是在于这些个 ETF 呢，它可能会动辄牵扯到一些原。原物料的成本计价等等的，你必要去思考层面就会稍微比较多一点。那另外一个 ETF 呢，就是债券的 ETF。那债券的 ETF， 我们通常是认为是比较稳健的 ETF。那譬如说，你可能退退休了，或者是你的年纪比较大，你可能要一个稳健的收入。那其实绝大多数的美股的债券 ETF 呢，其实它都是每个月会进行配息的。所以你要是有一个稳健的。收入配齐的话，其实去投资债券投资是一个不错的选。择。那另外一个 ETF 的种类呢，就是原物料。那原物料呢，其实它的风险会是比较高，但是你如果看对趋势的话，它的报酬率其实也是不低。那它需要做的功课会比较多。那不一样的原物料呢，像金银铜，或者是玉米、小麦、天然气等等的，我们都把它归类成是原物料的 ETF。那以天然气来说的话，其实它的 ETF 呢，它会取决于它的天后的状况。因为你的天后状况如果是比较冷的话呢，就是在冬季比较冷，那天然气的消耗量它就会比较高。那如果天然气呢，它的资源是比较匮乏的话，那相对来说它的价格就会比较高。在原物料的 ETF 呢，它有很多种不一样的种类，那你必须要去知道说每一个原物料种类呢，它所适合观察标的到底是什么。好，那另外一个 ETF 就是杠杆的 ETF， 这类的 ETF 呢，它所需要的管理费用跟手续费它会比较高，啊，相对来说它的报酬也会比较高的。那你需要做的功课比较多，因为像有些 ETF 它是乘以两倍甚至乘以三倍，所以你如果看错的话呢，会造成你一个比较大的损失。那这一类的 ETF 呢，通常也不适合长期配置，因为你如果做长期配置的话呢，你的获利呢很容易就被这些管理费。去把它侵蚀掉了，所以在这类型的 ETF 呢，你如果是看好一个大趋势的上涨，甚至是看好一个大趋势的下跌的话，那使用这一类的 ETF 就非常的适合。但是呢，你如果想求一个波动性比较低或者是较稳健的 ETF 报酬的话，那这一类的 ETF 呢，你就尽量少去碰。那还有另外一种的 ETF 呢，它是属于主动型的 ETF。对，就是由相关的机构法人呢，去帮你挑选出适合的标的出来，去组成一档的 ETF。那这些基金呢，其实他们都是经由主动选股出来的，那我们就会称这一类叫主动型的 ETF。那相对来说，它的风险会比较高，那报酬也会比较高一点。但是呢，因为它是由别人呢来帮你进行选股，所以你需要做的功课相对来说就会比较少。但是呢，你必须要去信任操盘的公司呢。它到底在这个 ETF 的投资报酬率是不是可以很好？所以这是取决于说你是不是够信任呢？这是 ETF。那另外这边想讨论的就是，诶，那到底要准备多少钱来进行投资，这会比较适合？其实每个人对于这个问题呢，他都会有不同的答案。但大致的原则来说呢，就是你不要动用到你生活的费用。呃，我这边建议是要利用闲钱来进行投资。呃，因为当你的闲钱不多的时候呢，那你在投资上面，它的报酬就会比较少。那另外来说，你如果去动用到你的基本生活费来进行投资的话，那你的心情呢，就很容易会受到股市的波动，然后上下起伏，卖在低点，然后买在高点。那闲闲钱的收入呢，它也取决于你的本业的收入，跟你的生活开销有非常大的相关。那你呢，要么就是先提高你的本业收入，或是减少你的开销。呃，这边举个一个例子来说好了，你如果一个月的收入大概是三万块，那扣掉生活开支呢，你可以动用的协钱大概只有五千块了。你如果每个月呢只有五千块来进行投资的话，我这边会建议你说，你必须要先想办法去提高你的本业的收入。对，那尽可能不要花太多时间。在研究股市上面，假设说你现在闲钱的投资呢，可以动用到两万块好了。那你一年如果再加上一些年终奖金的话，你一年可以投资配置的金额差不多，我们来计算大概三十万好了。那你投资报收率如果是十趴的话呢，哎，你就可以到三万块钱。但是呢，你如果你一年呢只有十万块的投资金额的话，你想想看哦，你如果要获利。三万块的话，你的投资必须要到三十趴。你一年的投资报酬要要到三十趴，比起十趴，它是不是只有困难三倍而已？甚至你可能看了非常多的投资相关的书籍，你做了非常多的功课，在经济衰退的时候，你甚至投资报酬率可能是负的。你只要能不要让自己赔到钱呢？你在经济衰退的期间，你的投资报酬率已经算是非常高了。股票的投资呢，本多必胜，其实这句话是有道理。当你的本很多的时候，你的投资策略又控制得以的话呢，其实你要赔钱的几率相对来说是比较低的。所以当你的本业收入还比较低的时候呢，我建议你呢，还是将你的时间呢去精进你的本业，让你的本业收入提高。这样子相对于来说呢，你在投资的闲钱方面呢，你就会有你就会比较充裕。好，那今天我的 Pockets 就到这边。好，谢谢你们的收听。好，拜拜。